0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang wollen wir islamische Blickwinkel auf unsere Gesellschaft werfen. Und das tun wir mit Kala Amina Bagashati, mit Ursula Kowanda Yassin und mit Ramazan Demir. Seit dem 11. September 2001 ist für islamische Menschen auf der Welt, aber auch in Österreich, alles anders geworden. Damit der Alltag der Menschen in einer liberalen Gesellschaft wie unserer nicht von Vorurteilen oder gar von Angst geprägt wird, engagiert sich Kala Amina Bagashati zu Fragen rund um den Islam. Das tut sie in der Frauenbewegung, in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen und mit zahlreichen Auftritten in Medien. So auch heute als Interviewgast bei 365, Kala Amina Bagashati. Kala Amina Bagashati, das Gesicht in Österreich als weibliche Islamstimme, sie kennt man, man erlebt sie auch in Talkshows und im Fernsehen, im Radio sowieso, aber... Findet denn der normale Staatsbürger, der aus einer islamischen Tradition kommt, sich in den österreichischen oder deutschsprachigen Medien wieder, und zwar in Programmen wie dem Kinderprogramm oder in einer Quiz-Sendung oder in einer Dokumentation?
1: Danke einmal für die Einladung hier zu diesem spannenden Podcast und auch für diese Fragestellung, die doch von mir auch beantwortet werden muss mit einem leider Leider, es ist etwas sehr Zweischneidiges, tituliert zu werden als das Gesicht des Islams. Denn so schmeichelhaft das erst klingen mag, es zeigt auch auf, dass es viel zu wenige Menschen gibt, an die man denkt, wenn man jetzt eine Assoziationskette bauen möchte, Medien, Islam, muslimische Community. Also hier haben wir viel zu wenig Repräsentanz und wenn wir das durchgehen, denke ich, wirklich sehr breit. Es geht schon los beim Kinderprogramm. Wo gibt es die Identifikationsfiguren, Charaktere im Kinderprogramm bis hin zur politischen Berichterstattung? Einige wenige Analysten, wo man am Nachnamen merkt oder am Vornamen, da ist vielleicht ein Hintergrund, der nicht jetzt nur ein Mehrheitsgesellschaftshintergrund ist, aber das könnte noch viel, viel mehr sein.
0: Sie selbst sind ja Mutter, haben ja Kinder, jede Menge. Wo haben die dann ferngeschaut? Welche Programme haben sich die angesehen?
1: Es gab noch Konfetti-TV bei den Älteren. Finde ich sehr schade, dass das eingestellt wurde. Denn das war noch eine Zeit, wo man positiv vermerken kann, wenn Kinder dann den Fernseher aufgedreht haben, haben sie den ORF gehabt und Konfetti-TV. Und das war etwas, was auch, wenn wir das Wort Integration jetzt bemühen wollen, wirklich geholfen hat, hier so ein gemeinsames Verständnis zu haben, eine Lebenswirklichkeit auch gemeinsam zu empfinden. Das fehlt heute mehr. Die Deutschen haben da vielleicht eher noch Angebote. Und ich habe einige Schülerinnen, Schüler, die eine sehr deutsche Klangfärbung drin haben und angesprochen oder so mal reflektierend, woher es kommt, meinen Sie ja, ich habe sehr viel deutsches Kinderprogramm gehört. Sprachlich hat Ihnen das sehr viel gebracht, aber es ist halt das österreichische Nicht drin, was mir auch leid tut, weil es etwas sehr Charmantes und Schönes ist. Und ich denke, es gehört auch zu unserer Identität, dass man diese Klangfärbung behält.
0: Damit wir dieses flapsige Einmoderinnen für mir in Ordnung bringen, Sie haben drei Kinder?
1: Vier Kinder. Vier Kinder,
0: so wie ich auch. Vier Zwischen Kinder. Also, ähm, bald
1: 30 und 18 der Älteste.
0: Ich bin ja da so schlampig oft in meiner Art und Weise, wie ich spreche, wenn ich sage, jede Menge Kinder. Es gilt also genauso für mich wie für Sie und ich bitte es auch so einzuordnen und das hab ich nicht ohnehin falsch getan. zu verstehen. Das ja.
1: passt natürlich.
0: Jetzt geht das Problem, dass wir mit der Prägung unserer Kinderwelten haben, dass sich dann einige eben nicht wiederfinden. Ja, bei den Erwachsenen flug weiter. Dort habe ich eine Millionenshow, ein Erfolgsprogramm über Jahrzehnte, wo es meines Wissens noch keinen Kandidaten oder Kandidatin gab, die dort einmal Kopf durchgetragen hätte, obwohl das doch das Normalste der Welt sein könnte. Oder auch eine Ärztin, die bei Bewusst Gesund einmal ein Interview gibt, oder einen Juristen, der aus dieser Welt kommt. Mhm. Das heißt, auch im Erwachsenenprogramm gibt es kein Sensorium. Jetzt aber auch umgekehrt gefragt, warum gibt es eigentlich auch keine Lobby, die sich dafür einsetzt?
1: Leicht haben es Musliminnen und Muslime, was ihr Image betrifft, im Moment bestimmt nicht. Eine Zäsur war 9-11. Viele Muslime, auch im Alltag, erinnern sich zurück und drücken das aus, dass sie ihre privaten Ereignisse einordnen. Das war vor, das war nach 9-11. Das bringt für die Wahrnehmung natürlich einen negativen Kontext mit sich. Wir können es ganz gut ablesen an den europäischen Wertestudien, wo man Langzeit, alle zehn Jahre, gewisse Fragestellungen in die Bevölkerung hineingibt. Und da ist eine auch immer, wen möchte man nicht als Nachbarn haben? Und wenn man sich anschaut, wie das ist bei den Muslimen, hat man Zahlen 98 von 15 Prozent, die sagen, ich möchte keine Muslime als Nachbarn. 2008 waren es 28 Prozent. Erfreulich jetzt, 2018 ist ein Rückgang, 21 Prozent. Aber immer noch ein Fünftel, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung, die hier doch zeigt, eine Emotionalität lieber nicht anzustreifen an irgendetwas, was nur muslimisch wirken könnte. Es gibt zum Medienverhalten auch Untersuchungen, wieder eher aus Deutschland, Stiftung Makator, schon Anfang der 2010er Jahre, 2012, eine Untersuchung, wo eben sehr klar auch herausgearbeitet wird, die Diskrepanz zwischen der Partizipation von Muslimen in der Gesellschaft allgemein und in dem Abgebildetsein in den Medien. Auch hier interessant, dass 71 Prozent in der Mehrheitsgesellschaft auch von sich sagen, ja, es gibt ein negatives Bild von Muslimen in den Medien. Das nehmen wir so wahr. Es gibt zu wenig Good News. 82 Prozent der Muslime, die hier das einfach konstatieren. Und interessant hier auch, dass die Politik anscheinend ansetzend an diesem eher darauf repliziert und vielleicht Sorge hat, hier zu sehr ein Bild zu zeichnen, es funktioniert ja eh ganz gut und hier mehr Zugänge schaffen würde. Denn wenn man wieder nachfragt, wie er lebt jetzt im Privaten, wird die Einschätzung zum Zusammenleben eigentlich eine wesentlich positivere.
0: Also fast ein bisschen so wie früher, wo andere vermeintliche Randgruppen ja im persönlichen Umgang nie ein Problem waren, aber mhm. als gesellschaftliches Phänomen sehr abgelehnt wurden.
1: Ja, so könnte man es auf den Punkt bringen.
0: Noch einmal zurück zur Frage, was tut denn die islamische Community? Gibt es da Bestrebungen, Fernsehserien zu entwickeln? Gibt es Bestrebungen, sich als Kandidat zu melden für die Millionenshow? Hat man da, Sie waren lange Zeit, ich weiß, Sie sind jetzt nicht mehr, auch verantwortlich für die Medienarbeit der islamischen Gemeinschaft in Österreich. Hat man da Strategien überlegt, wie man hier zu mehr Zusammenleben kommen kann?
1: Wenn Sie ansprechen, die islamische Community, so ist das natürlich eine sehr diverse Gruppe, die man nicht jetzt irgendwie homogen betrachten könnte. Von daher muss auch meine Antwort eine eher differenzierte sein. Gerade bei den jungen Menschen haben wir auch vom Ausbildungsniveau die Möglichkeit, viel eher teilzuhaben, als das noch bei der Gruppe, der jetzt 50-plus-Personen ist. Und hier wird auch gerade der Umgang mit neuen Medien schon sehr routiniert ausgeübt. Von daher trifft sich hier eine Beobachtung, die man auch in der Medienlandschaft immer wieder analysiert. Welche Rolle spielen noch die klassischen Medien gegenüber Online-Formaten? Und gerade in der muslimischen Szene ist, denke ich, natürlich auch die Tendenz eine sehr große Machen wir uns unser eigenes Programm. Hier gibt es durchaus auch interessierte Leute, die dann wirklich Formate entwickeln, wie die, um einen Namen zu nennen, die Datteltäter, die auf YouTube sehr präsent sind und mit kurzen Videosequenzen sehr satirisch Comedians ihre eigene man Lebenswirklichkeit aufs Korn nehmen und durchaus auch sehr selbstkritisch Diskussionen innermuslimisch, gerade bei jungen Leuten, anstoßen. Musikszene ist auch ein Thema. Und in Vorbereitung für unser Gespräch habe ich natürlich gerade unseren Jüngsten gefragt, und er hat mir noch ein paar Tipps gegeben, was in der Deutsch-Rap-Szene gerade auch von Menschen mit muslimischem Background so alles getextet wird und mir einige Lieder zum Anhören gegeben. Wie also. ist es da der
0: Mutter gegangen? Ich habe einen Sohn, der liebt Raf Kamora, mir völlig ja. unzugänglich. aber ja. Und er ist ein lieber Bub und ich, ja. äh, ich weiß auch, dass er ein toleranter Geist ist und trotzdem macht mhm. mich dieser Deutsch-Rap ja teilweise wahnsinnig.
1: Trotzdem... Ich halte es für wichtig, dass man das, was die jungen Leute anhören, auch kennt und ernst nimmt. Ich bereue es inzwischen, dass ich am Anfang vielleicht zu flapsig ihm gegenüber das so habe runterlaufen lassen. <lacht> Denn ich muss gestehen, die Reime, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt, der Drive, ja, der Rhythmus, der kommt, der hat schon etwas. Und natürlich, es ist ein Format, wo viele junge Menschen sich wiederfinden. Ein Lied, das ich angehört habe, da geht es um den Namen Mohammed, den Vornamen Mohammed. Und es wird eben reflektiert, wie es einem Mensch geht, der Mohammed heißt. Der häufigste Vorname auf der Welt, aber man ist hier eher auch abgestemmelt. Und das auf humorvolle Weise zu bringen, ja, da fühlen sich junge Menschen angesprochen.
0: Das sind alles wegweisende und, und ausgezeichnete Beispiele. Aber in Krisenzeiten, da haben dann auch die jungen Menschen, das zeigen zumindest die SORA-Studien oder auch SEFA-Internet-Untersuchungen, dann doch wieder auf die etablierten Marken der Informationsgesellschaft zurückgegriffen. Also rund um Ibiza oder rund um Covid schauen mhm. die Leute dann doch die Nachrichten in der ARD mhm. oder im ORF. Mhm. Und jetzt gibt es da den ORF-Publikumsrat, wo ja die Zivilgesellschaft vertreten sein sollte. Da sitzt ein Vertreter der evangelischen Kirche, da sitzt ein Vertreter der katholischen Kirche, aber es gibt keine Vertreterin oder keinen Vertreter der islamischen Community. Mhm. Warum ist das so? Haben Sie da eine Antwort drauf?
1: Es ist nicht dazu gekommen, wenn es auch vor vielen Jahren, und zwar genau im Jahr von 9-11, einmal eine Bestrebung gab, in den Publikumsrat eben durch Publikumswahlen Personen reinzubringen und da hat die Islamische Glaubensgemeinschaft mitgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, der ORF war da, um ein Interview aufzunehmen und das war der Tag von 9-11 und das Interview hat es natürlich nie gegeben. Ja, es ist nicht dazu gekommen. Ich finde es schade, denn wenn die Kirchen vertreten sind, sollte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft als zahlenmäßig doch sehr wesentliche religiöse Community vertreten sein und ich denke, es würde auch gut tun, dass man hier von den Perspektiven wirklich die ganze Breite abbildet. Öffentlich-rechtliches Fernsehen hat den Anspruch, ein Spiegel der Gesellschaft zu sein und da fehlt ein Segment, wobei noch einmal festzuhalten, es ist keine homogene Gruppe, da gibt es religiös Praktizierende, da gibt es sehr viel wenig Praktizierende, gar nicht Praktizierende, aber Islam ist auch durch die gesellschaftspolitischen Debatten etwas, auf das man immer wieder angesprochen wird, wenn man eben einen Vornamen hat, der klar als islamisch zu identifizieren ist.
0: Und es wäre gut für uns alle, die wir da im Publikumsrat sitzen, dass wir auch immer wieder den Blick darauf werfen würden und uns anschauen, wie findet sich unsere Zivilgesellschaft eben in allen ihren Komponenten auch im Programm wieder. Und jede dieser Gruppen, die dort vertreten ist, die hat dann ihr auch ihre Möglichkeit, sich zu artikulieren. Also es gibt zum Beispiel kurioserweise einen Vertreter der Kraftfahrzeugsorganisationen. Mhm. Äh, Konkret heißt das, der ÖMTC hat wen drin sitzen. Mhm. Und der findet dann natürlich auch Gehör bei Formaten wie Mobilitas oder Autofokus, wo es eben um einen sehr eindeutigen Annäherungsbegriff zu Mobilität geht, nämlich den des Autofahrers. Ja. Und so gesehen ist das wichtig, dass wir alle drin sitzen. Ich kann mich dann immer wieder drüber aufregen und kann dann sagen, du, es gibt auch noch Radlfahrer und es gibt auch noch was anderes. Aber es gibt eben keine Stimme der islamischen Community. Ja, und
1: das wäre auch aus einem weiteren Grund sehr, sehr wichtig. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist gerade, wenn wir jetzt von einer Krisenzeit sprechen, etwas ungeheuer Kostbares und Wichtiges. Und wenn ich mitbekomme, gerade im Schulbereich, wie viele junge Menschen auch darum eine Distanz zur hiesigen Medienlandschaft haben, weil sie sich darin nicht wiederfinden, ja, dann macht das emotional etwas mit den Menschen. Und wir wollen doch sicher nicht, dass sie dann Konsumenten werden von Medien, die eben ja, dieses zugehörigkeitsgefühl nicht stärken. Also ja. wenn wir hier etwas Gemeinsames hätten, würde das allen nur noch gut tun.
0: Hundertprozentig der d'accord, vor allem auch wegen des wichtigen Prinzips des ja et alterer paars mhm. Es kann ja sein, dass wir unterschiedliche Positionen haben, aber es ist wichtig, dass wir sie uns sagen.
1: Ja, beziehungsweise auch zu zeigen, was es alles an Gemeinsamen gibt. Also wenn Mütter ihre Kinder abholen, vor der Volksschule stehen und miteinander plaudern, da werden Sie merken, dass da viel mehr Gemeinsames ist, als dass man jetzt denken würde, oh, aber das ist eine muslimische Mutter, da muss ich da aufpassen und dort aufpassen, was ich sage. Das spielt dann keine Rolle.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Sie haben schon erwähnt Social Media und Sie haben schon erwähnt, wie nächste Generationen damit umgehen. Da fällt einem natürlich dann auch Hate Speech und da fällt einem natürlich mhm. auch Fake News sofort ein. Wie ist das, wenn Sie einen öffentlichen Auftritt hatten? Dann unterstelle ich jetzt, begegnen Ihnen doch ganz bestimmt auch diese Reaktionen im Netz. Wie erleben Sie das? Wie gehen Sie damit um? Und wie erleben das vor allem auch Ihre Kinder und Angehörigen, wenn es zum Beispiel einen Shitstorm gegen Sie oder Ihre Positionen oder einfach nur, weil Sie da waren? Mhm. gegeben hat.
1: Dass man dann auch mal sich die bewusste Entscheidung gibt, ich schaue nicht in die Foren rein nach einem Zeitungsinterview und ich versuche auch den Kindern zu vermitteln, bitte was dort geschrieben wird, nehmt es nicht so ernst, das ist nicht unbedingt repräsentativ. Also für die Kinder war das sicher auch ein Lernen, wie man mit Medien umgibt, was man ernst nimmt, was auch weniger ernst was wirklich schwierig ist, ist, wenn mit der Post etwas kommt, da kann ich mich erinnern, da war ich froh, dass ich dann mal etwas geöffnet habe, weil das wirklich unterste Schublade schmutzigst war. Das hätte ich nicht sehen wollen, dass meine Kinder damit konfrontiert werden. Auch sexistisches Zeug, aber da bin ich nicht alleine. Andere Frauen schildern das ganz genauso. Und Anrufe, ja, wenn die Nummer bekannt ist und früher Festnetz noch eher auch in Anspruch genommen, wenn Anrufe kommen und eines der Kinder hebt ab und bekommt dann so etwas mit. Das hat sie schon verunsichert, wobei in Österreich auch hier Möglichkeiten gibt, sich Unterstützung zu holen. Damals war sogar ein Polizeibeamter mal da und hat auch mit den Kindern gesprochen, wie man mit sowas umgeht.
0: Ja, aber das bleibt trotzdem eine Verletzung und es bleibt trotzdem eine Wunde. Und da stellt sich dann auch immer gleich die Frage nach der Freiheit der Meinungsäußerung. Ist denn das dann noch eine sozusagen garantierte Bürgerrechtsfrage, wenn ich im Standardforum die Menschen ihren Hass ausleben lese? Oder sollte man da nicht im Vorfeld schon auch die Verlage in die Pflicht nehmen, so wie das jetzt auch bei der Gesetzgebung diskutiert wird, mhm. nicht erst im Nachhinein zu löschen, sondern im Vorhinein zu prüfen?
1: Gerade das Prüfen halte ich für wichtig und es ist auch zu beobachten, dass immer öfter darauf geschaut wird, dass ein Administrator hier doch auch das Ganze begleitet. Ich finde die Diskussion jetzt auch sehr wichtig rund um die Gesetzgebung, die geplante. Und ich erwarte mir, dass wir alle hier mehr Sensibilität entwickeln und auch ein größerer Schutz der Persönlichkeitsrechte hier herausschaut, möchte aber auch reflektieren, gerade wenn es um Islam geht, ist dieses Bestehen auf der Meinungsfreiheit etwas, was allen ganz wichtig ist. Und es steht schnell der Vorwurf im Raum, Muslime sind ja immer die Angerührten, die sich am liebsten in die Opferrolle zurückziehen. Und das halte ich für etwas hochproblematisches, muss man auch mit umgehen können. Denn natürlich, ich möchte einen offenen Diskurs, ich möchte auch eine gute Streitkultur. Es wäre sehr fad, wenn wir immer alle die gleiche Meinung hätten. Und es, es macht Spaß, sich aneinander zu reiben, vor allem, wenn man auch weiterkommt, wenn man bereit ist, vielleicht auch mal eine eigene Meinung zu adaptieren, zu ändern, differenzierte etwas zu betrachten. Also ein unbedingtes Plädoyer für ein Maximum an Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung. Allerdings das Wort Verantwortung ist eines, das hier mindestens genauso wichtig ist. Und diese Medienverantwortung ist etwas, was man nicht früh genug auch einüben kann. Darum halte ich es für sehr wichtig, wenn jetzt in den Schulen auch das Medienthema eigentlich als durchgehendes Unterrichtsprinzip zu etablieren, immer mehr Gestalt annimmt.
0: Sie haben hier ja auch als Pädagogin gesprochen, weil Sie ja auch eine führende Rolle in der kirchlichen Pädagogischen Hochschule... Ich
1: bin Schulamtsleiterin, also zuständig für die Organisation des islamischen Religionsunterrichts.
0: Und das neben den katholischen Lehrerinnen und neben den evangelischen ja. Lehrerinnen und ich weiß nicht, ob wir buddhistische... Auch haben in Österreich. Haben wir. Umso besser, gehört sich auch so. Aber das ist ja dann fast so ein bisschen ein geschützter Bereich. Wirklich ungeschützt ist ja das, was Sie vorhin geschildert haben, nämlich die sozialen Medien, wo ihre Kinder dann was lesen oder die Postings in den Zeitungen. Und da muss doch die Freiheit des Einzelnen vor der freien Meinungsäußerung stehen, weil da muss doch dann der, der Schutz der Freiheit des Anderen die Grenze beschreiben.
1: Ja, aber diese Grenze auszuloten, das ist etwas, was wir nur gemeinsam immer wieder leisten können. Und wenn es dann einen gesetzlichen Rahmen gibt, das finde ich sehr gut.
0: Verzeihen Sie, wenn ich, bei, ich wollte dann bei Medienbildung auch noch einhaken, die ja essentiell ist, die sich für mich aber doch auch vor allem darin ausdrücken würde, dass wir endlich das Immaterielle in den Kommunikationsformen auch als echt betrachten würden. Täuscht mich mein Eindruck oder ist es immer noch so, als würde das als eine Art Extra-Welt betrachtet werden, als etwas, was nicht wirklich ganz echt ist, sondern nur so ein bisschen Freizeit oder so ein bisschen auch nebenbei. Dabei sind doch Posts auch echt, dabei sind doch Informationen, mhm. die ich über Bewegtbild bekomme oder auf TikTok auch echt und Wahrheit. Mhm. Gibt es ein pädagogisches Konzept, wie man das auch stärker verankern kann, diese Verantwortung dort genauso zu leben, wie wenn ich in der Straßenbahn wem begegnen würde?
1: Das Schlüsselwort hier ist die Reflexion. Also auch junge Menschen, auch in wirklich sehr jungem Alter, dazu zu bringen, sich besser vor Augen zu führen, was es für Konsequenzen hat. Nicht nur das eigene Medienverhalten aktiv, wenn man etwas postet, wenn man Bilder von sich online stellt, sondern auch zu reflektieren, wie geht es mir, wenn ich anderes wahrnehme. Und hier auch mit dem Wahrheits-, mit dem Wirklichkeitsbegriff ins Philosophieren zu kommen, ich glaube, das kann jungen Menschen überhaupt sehr viel bringen, denn was ist schon die Wahrheit? Also gerade hier in dieser Art Medienlandschaft der sozialen Medien geht es ja doch oft um die Selbstdarstellung, um die Likes, die jemand hat, und jungen Menschen auch zu vermitteln, was macht einen Menschen wertvoll? Wo kannst du zu dir stehen, dein Selbstbewusstsein stärken? dich finden, dass man da nicht in Abhängigkeit kommt. Meine Freundin hat 20 Likes mehr, darum ist sie mehr wert als ich. Wenn da sich solche Dinge auftun bei den jungen Menschen, das gehört wirklich gut begleitet.
0: Was bisher geschah der naive und unauffällige Brian, zur selben Zeit wie Jesus auf die Welt gekommen, wird durch Missverständnisse gegen seinen Willen als Messias verehrt. Weil er sich gegen die römischen Besatzer engagiert, findet er schließlich aber auch in einer Massenkreuzigung sein Ende. Bis heute hält die damals anlässlich des Films entstandene Kontroverse zwischen Meinungsfreiheit und Blasphemie und Was darf die Kunst überhaupt an? Jetzt stelle ich mir das besonders kompliziert vor, wenn ich aus einer Gruppe komme, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört. Dann trifft sich das auch noch mit einer Mediensituation, die auf der einen Seite sehr mehrheitsgesellschaftskonform ist, wie die Boulevardmedien. Und auf der anderen Seite habe ich die sogenannten linksliberal eingestellten die ja auch nicht nur Freunde sind. Wie, wie manövrieren Sie sich da zum Beispiel durch, ja, zwischen einem Profilinterview und einer, einer Kurzmeldung bei Heute? Das
1: ist eine gute Frage. Indem ich mir versuche vorzustellen, dass wie Medien gemacht werden. Sie haben ein Zielpublikum, das bei Profil schon ein anderes ist als jetzt die U-Bahn-Zeitung. Und von daher versuche ich auch den Job eines Journalisten, einer Journalistin zu verstehen, die halt für dieses Zielpublikum auch ihre Fragen stellt und ihre Geschichten aufbereitet. Und wo wir als Muslime sicher allgemein auch ein Stück manchmal ja, zwischen diese verschiedenen Sichtweisen hineinrutschen und schwer haben ist, dass das Bild von Religion natürlich historisch hier sehr viel zu tun hat mit dem katholischen Österreich. Und sehr oft finden Projektionen statt von dem, was man in der eigenen Seele mit sich trägt, auch im Unterbewusstsein, an Vorerfahrungen, an Einstellungen und Übertragungen aufs Muslimische. Und das ist gerade bei den linksliberalen Medien, die oft sehr religionskritisch sind, zu beobachten. Da geht es auch, kann ich nicht ersparen, den Vorwurf um religiöse Bildung. Auch wenn man selber sagt, ich habe mit Religion nichts mehr am Hut, ich brauche das alles nicht, mir reicht meine Weltanschauung, ich bin ein Humanist, lieben Gott brauche ich nicht. Ist ja alles legitim, aber unsere Kultur hier ist gewachsen, ist geprägt von Religion ob das jetzt die christliche Religion ist, ob es die jüdische Religion ist, ob es auch der Islam ist, der sehr viel mit Europa zu tun hat. Und hier eine religiöse Bildung zu haben, nicht als Analphabet in Religionsdingen durch die Welt zu spazieren und von daher auch sehr oft Fehleinschätzungen treffen zu müssen, weil einem das Vokabular fehlt, das halte ich für einen wichtigen Gesichtspunkt. Und das gehört natürlich auch in die Mediendabatte mit hinein, bei einer Religionsabteilung, da hat man dieses Know-how. Von daher spüre ich sofort, wenn ein Religionsjournalist mit einem arbeitet, dass man sich bei vielen Dingen eben schon allein vom Verständnis her, von Dingen in einer anderen Welt bewegt. Bei einem linksliberalen Medium, wo man eigentlich Religion draußen halten will, ist es schwierig. Denn auf der anderen Seite wollen sie ja gerade über Religion reden. Ja, also wie jetzt.
0: Aber ist es tatsächlich wirklich nur ein Problem des Religionsverständnisses oder auch des Demokratieverständnisses? Weil Demokratie heißt ja, dass der Einzelne das Maß aller Dinge mhm. ist und nicht der Mehrheitsentscheid. Also bin ich doch bei der Frage, kollektivistisch müssen alle gleich sein oder darf jeder so sein, wie er es möchte, solange er die Freiheit des anderen auch akzeptiert?
1: Ja, das ist ein aufklärerisches Prinzip, das immer wir beim Kantschen kategorischen Imperativ. Und ich denke, das ist ein sehr guter Maßstab, Fürs Zusammenleben, die Freiheit des Einzelnen geht so weit, wie die Freiheit eines anderen nicht eingeschränkt wird. Handle so, dass die Maxime deines Tuns zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könnte.
0: Die goldene Regel sozusagen. Ja, ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie Tipps für uns nach Best Practice? Gibt es Medien, wo Sie das Gefühl haben, da wird das wirklich gut aufbereitet? Da wird die Berichterstattung unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, von, von irgendwelchen Vorurteilen getragen oder auch von Zielgruppen, für die ich hinschreibe, sondern da wird eine Arbeit geleistet von Journalistinnen und Journalisten, die sich bemüht, die Rezipienten dann zu ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, ein sehr allgemeines Best Practice. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn Journalisten ihre Neugier behalten haben und nicht mit einer fertigen Geschichte zu einem kommen, dann macht's Freude und dann wird das auch eine gute Geschichte. Was ich mir auch wünschen würde, wäre viel mehr in die Lebenswirklichkeit reinzuschauen und da hat sich etwas verändert. Vor zehn Jahren war es zum Beispiel noch Alltag in Tagen rund um die Weihnachtszeit, dass man mal angeklopft hat, wie ist es eigentlich bei den Muslimen? Und da sind sehr sympathische Geschichten rausgekommen. Heute haben wir nach den Anschlägen auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland die Anfrage, wie schützen wir uns vor den Muslimen vor Weihnachten. Ja? Oder man macht gar keine Geschichten mehr dieser Art. Und da vergeben wir uns eigentlich sehr viele Chancen. Und diesen Tipp, den sieht man manchmal noch umgesetzt. Ich erinnere mich jetzt Beispiel ORF, Seitenblicke, dass ein äh, junger Mann mit arabischen Wurzeln, auch muslimischer Background kommentiert hat, einen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt fand ich sehr originell, sehr erfrischend. Da wurde auch nicht an die große Glocke gehängt, ist er jetzt Muslim oder nicht. Das ist indirekt gelaufen und das wäre überhaupt für mich das Ideale, dass der religiöse Hintergrund nicht das Aushängeschild ist oder der Marker, wegen dem jetzt jemand zum Zug kommt, sondern dass wir einfach eine Repräsentanz haben von Menschen mit muslimischem background auch in den Medien, ohne dass sie jetzt punziert sind, weil er Muslim ist, weil sie Muslimin ist.
0: Und ich wünsche mir als Ceterum Zensio zum Abschluss auch noch eine dahingehende Veränderung im ORF. Selbstverständnis, dass an einem islamischen Feiertag auch einmal im Hauptabend ein Feierabend gespielt wird und nicht nur an den christlichen Feiertag.
1: Das ist allerdings ein sehr goldener Gedanke und das würde mich riesig freuen. Und gerade ist das einige Tage zurück, das muslimische Opferfest, das ja ein abrahamitisches Fest ist, wo wir auch wieder sehr schöne Nachtigimpulse hätten, wie befreiend es ist, dass eben damals Gott zum Opfer das Tier geschickt hat und damit klar ist, kein will keine Menschenopfer. Menschenopfer.
0: Ich habe das immer wieder versucht, auch mit Ihnen gemeinsam im ORF mhm. zu thematisieren. Dort wird dann immer argumentiert, das sei hier auch noch festgehalten, da es sich um keinen gesetzlichen Feiertag handelt, mhm. könne man das nicht machen. Dazu fällt mir nur ein, man konnte die Diskussion der österreichischen Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl sehr wohl um eine Stunde verschieben, als sich ein österreichischer Slalomfahrer entschlossen hat, seine Karriere zu beenden. Und für Marcel Hirscher wurde die Elefantenrunde, also die wichtigste Diskussionssendung für die Nationalratswahlen verschoben. Mit der gleichen Bereitschaft könnte man durchaus auch, glaube ich, zum Opferfest einmal das ORF-Hauptabendprogramm. Ja,
1: und als Weg dorthin vielleicht auch einmal Muslime einladen, gerade auch vor diesem, bei diesem Format Feierabend geht es ja um Menschen und Ihre Perspektive auf gewisse Dinge, warum nicht mal einen Muslim einladen? Ja. Im Radio hat es das immer wieder gegeben zu Maria Himmelfahrt über Mariam, Maria im Islam. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man sie nutzen möchte. Und ich hoffe, dass das Bewusstsein dafür steigt.
0: Und wir werden es weiter versuchen und wir werden nicht nachgeben und immer wieder ein Cetrum Zensur formulieren. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke für die
1: Gespräch. Einladung. Danke.
0: Ursula Fatima Kowanda Yassin forscht zu muslimischen Lebenswelten sowie zu islamischer Umweltethik. Seit 1997 hält sie Seminare an Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Von 2013 bis 2018 lehrte sie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Islamische Religionspädagogik und in der allgemeinen Lehrerfortbildung, vor allem an der KPH, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Heute forscht sie an der Sigmund Freud-Universität. Kobanda Yasin war maßgeblich am Aufbau der Gefängnisseelsorge in Österreich und des Beratungszentrums für interreligiöse und interkulturelle Fragen beteiligt. Und sie ist laufend in unterschiedlichen Feldern der interreligiösen Arbeit tätig. Heute bei 365 Ursula Fatima kovanda Jasse. Ursula Fatima Kovanda, Sie sind ja zu so unglaublich vielen Themen aktiv. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und sehr schön für uns, weil wir dadurch viel Gesprächsstoff haben. Ich beginne mal mit Ihnen als Publizistin. Sie sind ja eigentlich Fridays for Future.
2: Okay, also wenn, dann würde ich vielleicht sagen eher Religions for Future in die Richtung. Aber es ist natürlich ein Thema, das mich einerseits als Privatperson sehr beschäftigt, weil es mich auch interessiert und es mir wichtig ist. Beruflich betrifft es mich jetzt auch, also ich arbeite in dem Thema auch. Und ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit so Titeln. Also ich lasse mich nicht gerne an Gruppen zuteilen und so weiter. Und Fridays for Future ist halt jetzt gerade so ein, Tolles Schlagwort, sag ich mal, wo alle möglichen Konnotationen damit einhergehen. Also ich würde es jetzt eher neutraler formulieren.
0: Aber eines Ihrer Bücher wird beworben mit einem nicht minder interessanten Brand, mit Öko-Jihad. Mhm. Ich würde sagen, das ist ein ähnliches Schlagwort. Das heißt, anders formuliert, die Beziehung von Schöpfung und Religion, von Achtsamkeit auf die Natur, den Umgang des Menschen als Teil des Ganzen.
2: Genau. Also interessant ist ja, also ich habe ja mit dem Thema begonnen, bevor Fridays for Future überhaupt sozusagen zu Tage gekommen ist, habe mich ja auch bei meiner Dissertation damit beschäftigt und auch bei meiner Diplomarbeit zum Thema Tiere im Islam und so weiter. Und ja, das ist einfach ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das auch extrem spannend ist. Und wo es mich freut, dass das jetzt auch wirklich sehr viel thematisiert wird, wo Leute darüber sprechen und auch viele Veranstaltungen stattfinden, um zu diesem Thema mehr zu diskutieren. Und da gibt es auch sehr viel nachzuforschen. Also es sehr, ist ein sehr interessantes Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
0: Und sehen Sie eine Chance für den Öko-Dschihad?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe in den letzten paar Jahren ganz stark wahrgenommen, dass das einfach wächst. Also dieses Thema in der muslimischen Community oder in muslimischen Communities, sagen wir es im Plural, ist da großes Interesse da, das Bedürfnis auch in diesem Bereich was zu tun. Also gerade die jungen Menschen, die mit dem aufwachsen, jeden Tag in den Nachrichten dieses Thema auch hören, Klimawandel und so weiter, die wollen was verändern und die sind auch betroffen und die sagen, okay, wir haben eine Verantwortung und wir müssen schauen, was können wir tun. Und das ist auf jeden Fall im Wachsen und das ist im Kommen.
0: Jetzt haben Sie in Ihren Büchern und in Ihren Publikationen, also beispielsweise durch dieses Schlagwort belegt, eine Sprache gesucht, die sehr nah an den Rezipientinnen und Rezipienten ist. Kommt das aus Ihrer Zeit als Bildungsverantwortlicher in der KPH, dass Sie eben darüber nachdenken, wie versteht mich der andere und nicht nur das rauszulassen, was man selber sozusagen als Sprache pflegt?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also mir geht es immer auch darum, dass die Personen, die mich hören, einfach verstehen, was will ich eigentlich sagen. Also es geht mir nicht darum, dass ich irgendwas vor mich hinschwafle, wo dann die Leute sagen, wow, was die Trolles erzählt, aber ich habe keine Ahnung, was sie meint. Sondern ich will das ja weitergeben. Ich will ja, dass die Leute davon profitieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn man sich mit einer Materie beschäftigt, dann kommt man selbst in diese Sprache auch hinein. Also wie diese Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch Sprache verwenden. Da muss man natürlich auch dann aufpassen, dass man jetzt nicht sozusagen nur diese Sprache übernimmt und dann... Ähm auch jetzt nur diese gewisse Zielgruppe erreicht, sondern dass man wirklich auch breit bleibt und auch versucht, für jeden, der mit dem Thema nichts zu tun hat und eben gewisse Begriffe nicht kennt, trotzdem einfach mitkommt, weil das ist sonst für mich sowas wie in einer Blase zu sein. Dann bin ich sozusagen in die Blase hineingewachsen und ich spreche halt so, wie die anderen Leute in der Blase sprechen. Aber mir geht es eben darum, dass sozusagen jeder die Möglichkeit hat, auch der außerhalb von der Blase steht, weiß, okay, worum geht es da jetzt eigentlich und was sind das für Worte und für Begriffe. Und deswegen also gerade das Buch Öko-Jihad ist natürlich ein sehr aktionistisches Buch. Das war auch die, das ist eigentlich das Ergebnis, dass meine Recherche ergeben hat, dass die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch das mit Handlungen verbinden. Und deswegen ist natürlich die Sprache auch ein bisschen aktionistisch. Also wenn man jetzt sich mit wissenschaftlichen Artikeln beschäftigt, ich habe ja auch andere Dinge dazu publiziert, das ist natürlich wieder ganz was anderes.
0: Ja, gerade in der aktionistischen Blase und bei Fridays for Future ist das ja zu beobachten, kann diese Blase, von der Sie sprechen, ja auch dazu führen, dass wir andere ausgrenzen. Der Begriff der Cancel Culture, ich würde jetzt unterstellen, der begegnet Ihnen dann vielleicht doppelt. Einerseits, weil Sie sich nicht unbedingt mit den Zielen, mit den extremen Zielen der Ökobewegung gemein machen wollen. Und andererseits natürlich, weil ja auch in unserer Gesellschaft nach wie vor eine schreckliche Diskriminierung von muslimischen Frauen besteht. Wie nehmen Sie das wahr, dass Sie da als Autorin so in die erste Reihe gehen, ganz selbstverständlich und natürlich auch, ohne zu zögern? Begegnet Ihnen da auch Cancel Culture, weil Sie sich erdreisten, sich da überhaupt zu Wort zu melden?
2: Überhaupt nicht. Also bei mir ist es eigentlich immer so gewesen, wenn ich eine Chance habe, meine Meinung zu äußern und zu einem Thema, das mir wichtig ist, dann habe ich die einfach ergriffen. Da habe ich nicht überlegt, was denken die anderen von mir, was könnten sie von mir halten, bin ich sozusagen jetzt da ein Sprachrohr für etwas, was ich nicht sein will, sondern da ist es wirklich mir darum gegangen, ich möchte einfach sagen, was ich mir denke, ich möchte das mitteilen. Ich bin auch gerne in Diskussionen, wenn es eine wirkliche Diskussion ist und nicht sozusagen jemand anderen zu überzeugen und niederzureden. Und deswegen war das für mich Überhaupt keine Frage, sondern einfach, da gibt es eine Möglichkeit und da möchte ich jetzt das auch sagen. Und das war eben zum Beispiel die Dissertation für mich auch. Also da war nicht das Ziel, einen Doktortitel zu haben, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, mich zu einem Thema erstens mal einzulesen und das einfach weiterzugeben. Und also das Thema muslimische Frau, Rassismus und so weiter, das ist ein Thema, das ich einfach mittlerweile links liegen lasse. Also ich mache einfach meinen Weg und ich sage auch allen Frauen, macht das, was ihr für richtig haltet. Schaut nicht links und rechts, lasst euch nicht ständig ablenken von irgendwelchen dummen Dingen, sondern macht euer Ding und bleibt offen und... Manchmal muss man natürlich schon auf den Tisch hauen und sagen, hallo, so geht's nicht. Und da habe ich ja auch die Chance gehabt, eben zum Beispiel in dem Buch ein Thema anzusprechen, also Radfahren als muslimische Frau mit Kopftuch und dann die dummen Bemerkungen, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, irgendwann muss man es auch äußern und auch sagen, okay, diese Dinge gibt es, aber das lässt mich nicht jetzt runterziehen oder ähm, das beeinflusst meine Arbeit nicht. Ich möchte nur, dass die Leute auch wissen, dass das jetzt nicht nur wahrgenommen
0: ist. Haben Sie einen Rat, wie man damit umgehen kann? Also ich persönlich zum Beispiel. ja, Ich bin leider so veranlagt, dass ich mich über eine schlechte Kritik, auch wenn sie nur vereinzelt auftritt, viel mehr kränke als über die vielen positiven Rückmeldungen, die ich zu etwas bekomme. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und so hat mir das zum Beispiel auch die Amina Bagashati beschrieben oder andere muslimische Frauen, wenn sie in der Straßenbahn fahren, werden sie dann doch recht oft blöd angeredet oder angeschaut und man spürt die Vorbehalte. Mich würde das wahnsinnig kränken. Und da würde ich dann gar nicht bemerken, dass die meisten in der Straßenbahn sich gar nichts denken, sondern da bleibt in Erinnerung dieser eine Moment. Wie kann man das methodisch bekämpfen, dass das so ist?
2: Mhm. Ja, also einerseits ist es natürlich extrem kränkend. Ich muss auch sagen, dass sich äh, es gibt immer so Phasen, wo das einfach mehr wird und dann gibt es Phasen, wo es weniger wird und ich weiß einfach, es hängt auch Einerseits natürlich mit der politischen Stimmung zusammen. Wenn Wahlkampf ist, dann ist es besonders arg. Aber es hängt auch sehr, sehr stark mit meiner eigenen Einstellung zusammen. Also, wie geht es mir? Wie trete ich den Leuten gegenüber? Was erwarte ich? Und manchmal passiert es mir, dass ich irgendwo, wenn es mir schlecht geht, dann sitze ich irgendwo und jemand neben mir nuschelt irgendwas daher und ich denke mir, das sagt jetzt was Blödes über mich. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, okay, man darf sich da nicht so sehr auf diese Dinge konzentrieren, sondern man muss auch. Einerseits sagen, okay, wenn jemand was Dummes sagt, ich sag dem einfach Stopp, so redest du nicht mit mir. Und dann ist es weg. Also dann wische ich das einfach weg, weil diese Person werde ich eh nie wieder treffen. Und Rassismus gibt es in so vielen Formen. Und das betrifft jetzt nicht nur mich. Und da muss man dann auch über sich selbst nachdenken: In welcher Form habe ich vielleicht Verurteile? wenn ich eine Person sehe, jetzt als Beispiel, tätowiert und gepierst und vielleicht mit einem komischen Blick. Und was denke ich mir dann? Und was, das muss ich dann auch selbst reflektieren und sagen, okay, wir haben alle unsere Vorurteile und ja, ich nehme das nicht persönlich. Manchmal, da muss ich es rauslassen. Also einmal, da habe ich eine Filmkritik geschrieben zu dem Film, womit haben wir das verdient? Aber nicht auf eigenen Wunsch, sondern weil viele Freundinnen zu mir gesagt haben, willst du dich da nicht äußern? Ich weiß nicht, ob sie den Film kennen, ich weiß jetzt auch nicht, die Regisseurin ist mir entfallen. Jedenfalls, es ist ein sehr lustiger Film und er äh, zeichnet eine Konvertitin, eine österreichische junge Frau, ihren Weg sozusagen mit der Familie und wie sie mit dem Thema Islamkonversion umgehen. Und da sind sehr viele Stellen, die sind sehr lustig und dann sind sehr viele demütigende Stellen. Und da habe ich halt dann auch wirklich einfach sozusagen beschrieben, wie ist es mir als Muslimin mit Kopftuch gegangen, in dem Kinosaal zu sitzen, wo dann alle gelacht haben über Szenen, die einfach für mich herabwürdigend waren. Und es war gut. Also ich habe das dann an die Furche geschickt. Das war ein Leserbrief und es wurde mehrfach auf Facebook und so weiter auch geteilt. Und eine befreundete Professorin hat es mit den Studierenden durchgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da wurde einfach das besprochen und vielleicht ein paar Leute sensibilisiert zu dem Thema und damit ist es abgeschlossen für mich.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir bei etwas, wo ich unbedingt gerne mit Ihnen reflektieren will. Die Dekonstruktion der alten werteprägenden Gemeinschaften in mhm. unserer Gesellschaft, auf die wir früher vielleicht mehr aufbauen konnten. Ich zum Beispiel bin christlich sozialisiert, bin aber auch sehr dankbar, dass das dekonstruiert ist und dass mhm. jetzt nicht die Priester und die Osterschwestern den Schulunterricht prägen. Nur haben wir das Problem, dass natürlich eine Art Lehre entstanden ist. Mhm. Und wir sehen uns einer großen Orientierungslosigkeit, gerade bei jüngeren Menschen, gegenüber. Mhm. Was kann denn da gemacht werden? Soll das Alte zurückkehren oder wie können wir das Neue formulieren?
2: Also ich denke einerseits, die Religion, wenn man das jetzt so will, ist ja nicht verschwunden. Ich denke, es gibt eine Art von Verschiebung. Es gibt auch weniger so starre Regeln, mehr Offenheit, auch eine wachsende Vielfalt an Religionsgemeinschaften äh, und Religionen und natürlich auch an Menschen, die vielleicht sich ihren eigenen Glauben irgendwie basteln oder einfach alles ablehnen und sagen, es gibt nichts nach dem Tod. Und ich denke, das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich von einem Kollegen von der KPH er hat gemeint, unsere gemeinsame Basis sollten eigentlich die Menschenrechte sein und die Verfassung. Und das ist eigentlich etwas, wo ich das 100 unterschreiben kann. Also das ist etwas, wo man sich darauf einigt. Und natürlich muss es dann auch Regeln geben, okay, wo ist die Religionsfreiheit? Wie bilden wir Schüler, Schülerinnen? Was wollen wir? Und ich finde es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach als Gesellschaft aufeinander zugeht und neugierig bleibt und nicht versucht, den anderen vom eigenen zu überzeugen und nur meines ist das einzige Richtige und alles andere ist falsch, dieses Absolutistische. Ich glaube, wenn man da diese Offenheit bewahrt und sich einfach immer wieder zusammensetzt, an einen Tisch kommt in irgendeiner Form und sich gegenseitig zuhört und Interesse zeigt, dann kann das alles gut funktionieren. Weil letztendlich sind wir einfach nur Menschen und das ist, glaube ich, das, was uns alle verbindet.
0: Sie waren viele Jahre an der KPH, also der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Österreich, Wien-Krems, sind jetzt an der Sigmund-Freund-Universität und beschäftigen sich da sehr mit Europa. Mhm. Jetzt wird der sogenannte europäische Weg des Islam auch immer als besonders friedlich und kommunikativ beschrieben. Auch deshalb, weil ja Sunniten und Schiiten mehr oder weniger gemischt miteinander leben in den Ländern. Kann denn so etwas wie Dialog einerseits innerhalb des Islams, andererseits mit anderen Religionen und drittens vor allem mit der säkularen Welt, ihrer Beobachtung nach in diesem Europa zukunftsprägend entstehen? Also schaffen wir diesen Paradigmenwechsel, dass wir uns zuhören und nicht mehr die Köpfe einschlagen? Schaffen wir eine Gesellschaft, in der wir achten, wenn wer andere etwas glaubt und glauben möchte? Sind wir da am Weg? Was sagen Ihre Forschungen?
2: Also einerseits möchte ich kurz zu dem europäischen Islam diesen Begriff zurückkommen, dass es für mich ein sehr arrogante, eine sehr arrogante Denkweise eigentlich. Also sozusagen, wir in Europa können es einfach alles besser machen. Und das ist ja auch eine sehr kolonialistische Art zu denken eigentlich. Und man schaut sozusagen nicht über den Tellerrand und glaubt, okay, in anderen Ländern ist es einfach nur Katastrophe und schrecklich. Also jemand, der sich traut, rauszugehen und mit den Menschen zu reden und sich das anzuschauen, der wird sagen, okay, wir können sehr, sehr viel lernen und wir müssen uns wirklich ein bisschen von der Decke runterholen.
0: Danke fürs Relativieren. Sie haben sicher recht. Eine ähnliche Rüge habe ich von Joana war reiterer bekommen in meinen Überlegungen gegenüber Afrika.
2: Aber das war jetzt nicht sozusagen im Zusammenhang mit Ihrer Frage, sondern einfach dieser Begriff ist ja da. Und das war mir einfach wichtig, das auszusprechen. Und ich denke, weil Sie gesagt haben, gibt es eine Möglichkeit bezüglich Dialog und so weiter. Ich denke, es passiert erstens mal schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, man muss einerseits sich bewusst sein, dass... Es passiert einfach im Alltag, dass die Menschen miteinander leben, miteinander arbeiten. Sie sind Nachbarn, sie sind Arbeitskollegen, sie sind vielleicht Ehepartner, Freunde. Das heißt, es ist so viel da, man muss es nur sehen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich das sogenannte konstruierte Zusammenkommen, wo man dann eine Diskussion schafft, eine Veranstaltung, ein Dialogforum, was auch immer, wo man dann wirklich sagt, okay, wir setzen uns jetzt gezielt zusammen und sprechen über deine Religion, meine Religion, deine Kultur und so weiter. Und das funktioniert auch. Natürlich ist es etwas Künstlich Hergestelltes eigentlich. Ist auch wichtig, weil da geht es halt sehr viel auch um Wissen, wenn man im Alltag jetzt zusammenlebt, da kommt das vielleicht nur zwischendurch einmal vor. Da hat jemand Ramadan und dann fragt man, okay, was macht ihr denn im Ramadan und so. Als Beispiel, ich habe eine Nachbarin, mit der ich mich sehr gut verstehe, aber das war auch am Anfang kein leichter Weg. Also wir haben uns irgendwie zusammengerauft, weil man natürlich gegenseitig seine Bilder im Kopf hat. Und das ist für mich gelebter Dialog, wenn ich einfach mich mit ihr austausche und sie spricht mit mir und wir mögen uns einfach als Menschen. Ich denke aber, dass dieser künstliche Dialog, wenn man es so bezeichnen will, natürlich einen permanenten Motor braucht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil natürlich gibt es dann gesellschaftliche Diskussionen, die dann die Stimmung sehr schnell irgendwie kippen in eine Richtung. Es gibt auch Menschen, die sich einfach Informationen irgendwo herholen und dann ihre Bilder halt haben und sagen, so ist es und alles sind so, alle Afghanen, alle Muslime, alle Juden, was auch immer und auch gar kein Interesse haben. Diese Leute wird man wahrscheinlich nicht wirklich erreichen mit diesem hergestellten Dialog, das sind die Leute, die erreicht man über den Stammtisch oder in der Nachbarschaft einfach.
0: Der gelebte Dialog, der hat für mich auch immer viel mit Sichtbarkeit zu tun. Mhm. Und jetzt, auch wenn wir hier viel über das typische islamische unter Anführungszeichen sprechen, ich habe Sehnsucht nach Expertinnen, die Kopfhut durchtragen und nicht über den Islam gefragt werden. Ich habe Sehnsucht nach Diskussionsteilnehmerinnen in einem Forum, wo es nicht um Religion geht sondern um Stadtplanung oder um Klimaschutz. Und das ist ja das Bemerkenswerte auch an Ihrem Buch, dass Sie da sich einem Thema stellen, das eben ein Thema unserer Zeit ist und Sie stellen sich dem selbstverständlich. Wie denken Sie, kann diese Sichtbarkeit verbessert werden? Braucht es dazu eine Quote, so ähnlich wie wir Quoten ja auch bei der Präsenz von Frauen in Führungspositionen einführen müssen, weil sich sonst nichts ändert, so wäre es doch auch sinnvoll, dass man einen gewissen Anteil einer so repräsentativen Gruppe wie dem Islamischen auch in Diskussionssendungen, in Ratgebern, in journalistischen Redaktionen vorsieht.
2: Also absolut. Sie sprechen mir da absolut aus der Seele. Also diese Sehnsucht teile ich auch. Also, Es ist etwas, wo ich sage, wann sozusagen kommt man weg von diesem äußeren Thema, das sofort sozusagen das ist jetzt Kopftuch, das ist jetzt Islam. Die Frau redet nur über Islam. Das ist mein absoluter Wunsch. Und deswegen bin ich auch sehr froh, wie Sie mir die Fragen geschickt haben, dass die Fragen jetzt praktisch nicht auf muslimische Frau allein bezogen sind, weil das passiert mir meistens. Und ich denke, das ist bei den meisten muslimischen Frauen, die in der Öffentlichkeit sind mit Kopftuch. Einerseits verstehe ich es, dass man sozusagen diese Personen mit dem konfrontiert und sagt, okay, jetzt gibt es eine Gelegenheit, es gibt so viele Fragen und so weiter. Andererseits, das, was Sie sagen, dass es so eine Art Quotenregelung geben sollte, das finde ich auch. also Inwiefern das jetzt machbar ist, ist eine andere Frage. Aber nur so kommt man weg von diesen Vorurteilen. Nur so kommt man weg davon, dass man sagt, okay, was weiß ich, der Mann mit Krawatte und Anzug, der darf über das Management reden oder über die Politik. Und die blonde Frau mit kurzem Rock, die ist dann halt die Sekretärin von irgendwem und so weiter. Und das wäre auch mein absolutes Ziel, dass man, aber ich glaube, wir sind da noch nicht so weit, oder vielleicht sollte man einfach tun. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Biber Zeitschrift, die Zeitschrift für die neuen Österreicherinnen. Also wie die begonnen haben, ich war so glücklich, einerseits halt wirklich ein Sprachrohr zu sehen von Menschen, die sonst einfach nichts sagen können, die einfach nicht rauskommen mit ihren Themen. Und andererseits, natürlich ist es auch wieder in eine Richtung halt, aber es bräuchte einfach viel mehr in die Richtung. Also. Haben
0: Sie das Gefühl, dass hier also an dem Vorteil, dass die Mächtigen miteinander verhabert sind und dass das alles eine Blase ist, halt doch mehr Wahrheit drinsteckt, als man so gemeinhin wahrhaben will? Also sind die Dozentinnen an den Universitäten, sind die Journalistinnen in den Redaktionen und dann ja durchaus auch die Abgeordneten im Nationalrat eben alle weiß und immer noch mehrheitlich männlich und äh, mit sogenanntem österreichischem Hintergrund?
2: Ja, hm. wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es eine Abmachung der Mächtigen irgendwie so mit, oh, was geht da im Hintergrund ab, sondern ich glaube, es geht einfach darum, es sind Menschen, die das machen und Menschen sind einfach geprägt von dem, was sie halt gewöhnt sind und so weiter. Und ich glaube einerseits jetzt, wenn ich als Frau spreche oder eben auch als Muslimin oder auch über Personen, die jetzt sozusagen sogenannten Migrationshintergrund haben, es kostet so viel Kraft, ein bisschen dorthin zu kommen, ein bisschen nur, wo andere in einer Lockerheit hinkommen, dass man sich dann als Mensch halt auch irgendwann einmal die Frage stellt, will ich überhaupt so viel Energie verschwenden? Vielleicht komme ich dann überhaupt nirgends hin oder ich komme dann wohin und dann werde ich mit einem Shitstorm und mit. Passt, Rohbriefen und was weiß ich, fertig gemacht. Da stellt man sich dann halt die Frage, will ich das überhaupt? Und ich war mal bei einer Profilsitzung, das war für mich extrem interessant. Da haben sie gesagt, sie wollen eine Ausgabe nur über Islam und Muslime sozusagen sprechen lassen. Und wir waren eingeladen, Amina Bagashati war dabei, Ramazan Deme und ein paar andere. Und das war für mich so interessant, weil es waren halt wirklich Personen, wo man sagen kann, okay, wer von denen hat jetzt irgendeinen Migrationshintergrund? Die sollen die Gesellschaft abbilden, die sollen über Themen reden, die die Gesellschaft betreffen. Das ist so eine Anmaßung. Und dann ist man so nett und höflich und sagt, okay, ich lade euch ein, ihr dürft jetzt auch was sagen. Es ist eine tolle also natürlich eine Gelegenheit gewesen und ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber es zeigt einfach, wie weit wir noch weg sind von dem.
0: Wir müssen das anders hineintragen. Ich erzähle in dem Zusammenhang gern, ich habe auch Migrationshintergrund, weil meine Mutter in Brünn geboren ist. <lacht> das ist aber durchaus ein bisschen was anderes, gestehe ich. Was bisher geschah. Am 16. Juni 1973 treten Frankenförder und Co. bei der Premiere der Rocky Horror Show, einem Musical von Richard O'Brien, zum ersten Mal in London auf. Was ich aber unbedingt noch fragen wollte, sagt denn Ihre Forschung etwas aus über Best-Practice-Beispiele in anderen europäischen Regionen?
2: Ich arbeite in die Richtung Ökoaktivismus eben oder eben auch im Zusammenhang mit Studien zu Musliminnen und Muslimen. Also da habe ich eine Erhebung gemacht im ersten Jahr, was für Studien gibt es? Worüber wird geforscht? Und weil sie dieses Thema eben ansprechen, interessant war für mich, dass äh, hauptsächlich interessiert Diskriminierung, Terrorismus, Extremismus, Einstellungen zum Glauben. Was nicht interessiert hat, in keiner Studie, die ich jetzt gefunden habe, Partizipation, was tun die zum Beispiel im sozialen Bereich, wie bringen die sich in Umweltthemen, also Umweltthemen in England, also es gibt schon kleine Studien, aber das waren einfach Themen, wo man einfach sagt, Muslime haben doch mit dem nichts zu tun, so auf die Art, hm, wo man wirklich über die Realität einfach drüber hinweg sieht und sagt, okay, wir haben eine Wahrnehmung, wir haben eine Hypothese, so auf die Art, wir und die. Und wir wollen jetzt schauen, was daran stimmt und lassen das irgendwie bestätigen. Ja, die haben die und die Einstellung. Dass man sozusagen sich öffnet und sagt, okay, welche Themen sind am Tisch? Und forschen wir mal
0: so. Eine Frage, die mich in letzter Zeit viel umtreibt und die ich an die Wissenschaftlerin stellen möchte. Wir haben es bei den Medien mit Quotenanalysen zu tun. Wir haben es in der Politik mit Meinungsumfragen zu tun. Wir haben selbst in der Wissenschaft inzwischen fast nur mehr Förderungen dann, wenn wir evidenzbelastbare Daten liefern können. Das heißt, das sind lauter Methoden, die sehr rückwärtsgewandt sind. Wie kommen wir überhaupt noch zu einem Paradigmenwechsel? Wie kommen wir überhaupt noch zu Innovationen in einer Welt, die so vermeintlich gerecht ist, aber durch diese drei Methoden dauernd nur eine Sichtbarkeit desgleichen perpetuiert?
2: Mhm. Natürlich kommt es jetzt auch sehr stark auf die Methode drauf an, wie Sie gesagt haben, wie forsche ich und was tue ich? Und da finde ich zum Beispiel eben, also ich bin jetzt ein Fan einfach von der qualitativen Forschung. Das war ja auch in dem Buch für mich eine Chance, wirklich mit Leuten Interviews zu führen und damit auch was darzustellen. Ich habe ja auch eine Studie gemacht in einer großen Moschee in Wien, wo ich dann auch eben Interviews geführt habe. Und ich glaube, wenn man sozusagen einerseits narrative Interviews führt, dass man wirklich einfach den Erzählrahmen der Person überlässt, die eben spricht und nicht die Themen vollständig vorgibt, sondern einfach einmal nur den Zuhörer spielt, dann sieht man, wie viele verschiedene Themen da rauskommen. Und das hat mich eben auch bei diesem Umweltthema so fasziniert, wo ich gemerkt habe, dass die Leute eigentlich überhaupt nicht diese Antworten geben, die ich erwartet hätte. Also ich habe mir gedacht, es werden Antworten kommen wie, ja, wenn so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt, dann können wir uns doch nicht mit Umwelt beschäftigen und Bio ist viel zu teuer und es ist ein Luxusthema, bla bla sondern wirklich, wo die Leute gesagt haben, okay, wir sind hier, was kann ich hier machen, wie kann ich andere fördern, was ist meine Kritik sozusagen auch an die Konsumgesellschaft und so weiter. Also ich glaube, wenn man einfach die Themen ein bisschen offen hält, kann man schon viel machen.
0: Was war denn da Ihr Eindruck über das sogenannte Bildungsniveau? Also ist in unserer Gesellschaft, und damit meine ich wirklich nicht nur die Moscheebesucher, sondern genauso meine Kinder und alle anderen, ist da genug Wissen über Politik, ist da genug Wissen über die Entwicklungen, die wir in der Wirtschaft gehen, über Kapitalismus? Wird das überhaupt noch in Frage gestellt?
2: Also ich denke, einerseits sind wir natürlich alle und auch die Jugendlichen überschwemmt von Informationen. Und da muss man mal lernen, die Informationen zu sortieren. Und das ist das eine. Das andere ist, ich denke, jeder hat auch ein bisschen persönliche Interessen. Also mich interessiert zum Beispiel Wirtschaft wirklich sehr wenig. Den anderen fasziniert das. Ja, Also ich denke, wenn man, also wie soll ich sagen, ein bisschen Sorge macht mir, dass man sehr viel, sehr leicht Informationen bekommt. Und das hat man dann und dann kennt man sich aus. Aber wirklich in die Tiefe zu gehen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und ich lese jetzt, einen Artikel, was er nicht, der hat jetzt zwei, drei Seiten als Zeitung. Ich lese sehr gerne die Zeitung. Ich bin so ein bisschen handymüde und beschäftige mich wirklich mit dem. Denke darüber nach, vielleicht diskutiere ich mit jemand über das, was ich gelesen habe. Oder lese ein Buch zu einem Thema. Dann vertiefe ich mich. Aber dieses ständige, hingeworfene so irgendwas sozusagen unterbindet, dass man sich mehr mit etwas auseinandersetzt und sich auch mehr auskennt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
0: Das große Thema, was ist eine sichere Quelle ja. und wie erkenne ich eine Quelle und wie kann ich von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen?
2: Mhm. Genau, also was ich immer meinen Kindern auch sage, ist einerseits, schau dir verschiedene Meinungen an, verschiedene Seiten. Also, also ich bin jetzt gegen ein grundsätzliches Misstrauen. Man soll jetzt nicht allen misstrauen, aber man muss immer wissen, dass die Person, die was schreibt oder sagt, auch ihre eigene Einstellung, Meinung, Wahrnehmung davon hat. Und ich war auch einmal als Studierende, habe ich ein Semester Publizistik belegt und war da bei einem Seminar Medien, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Jedenfalls war ich dabei einer Redaktionssitzung des ORF dabei. Und das war für mich so interessant zu sehen, okay, da sitzen alle zusammen, die haben jetzt zehn Minuten Zeit, welche Themen holen wir? Da, 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 diese Themen haben wir. Ah, Fahrt, 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 das nehmen wir. Welchen Titel, es muss ein schlagender Titel sein, wo ich dann gesehen habe, okay, Informationen müssen so aufbereitet werden, dass die Leute sie überhaupt hören wollen. Und man muss natürlich immer sich selbst auch ähm, überprüfen, wie reagiere ich auf Informationen, was hole ich mir daraus, was nehme ich mit und wie sieht das wieder ein anderer Journalist oder eine andere Zeitung. Oder also ich sehe immer, mein Vater, der schaut gerne Bares für Rares und die Nachrichten, die dann eben auf Servus TV kommen, die sind dann sehr, sehr speziell. Also... Es ist lustig, weil mein Vater, der hat kein Fernsehen, der hört Ö1, sonst hört er keine anderen Medien und er hat natürlich kein Handy, kein Internet und so weiter. Und wenn er dann diese Nachrichten sieht, dann wird er immer so richtig, oh ja. Und dann, also und ich sage ihm dann immer, die sind schon sehr speziell. Also bitte denke immer dran, das ist ein Privatsender und da gibt es eine gewisse Richtung. Und dann braucht er immer Zeit, bis er runterkommt und ich auch, weil es einfach einen so aufwühlt, die Art wie Themen präsentiert werden. Und das ist für mich so klassisch, wo ich dann auch mit meinen Kindern immer wieder gesessen bin und gesagt habe, okay, schau dir das jetzt mal an. Wie geht's dir jetzt nach dieser Nachrichtensendung? Was hat dich aufgeregt? Was hat dich aufgewühlt? Und wo hast du wirklich Informationen bekommen, wo du sagst, aha, da kann ich jetzt selber weiterdenken? Oder bin ich jetzt sozusagen überschwemmt mit einer Emotion, die von irgendwoher kommt, wo ich nicht weiß, ist das jetzt eigentlich das Faktum, das mich so aufgeladen hat oder die Art ist präsentiert wurde.
0: Wir können daher sehr dankbar sein, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als sichere Quelle haben. Und das ist ja auch etwas Europäisches, das uns verbindet und das wir hoffentlich noch lange haben werden und das nicht in Frage gestellt werden darf. Zum Schluss möchte ich noch auf etwas aus Ihrer Biografie kommen, was mich besonders beeindruckt, nämlich dass Sie die Gefängnisseelsorge in Österreich mit aufgebaut haben mit dem schon erwähnten Demir und sind zwar jetzt nicht mehr aktiv tätig, aber da sind wir noch einmal bei Kommunikation. Wie kann man auf Menschen zugehen, die so verletzt sind? Entweder durch böse Daten oder durch die Gesellschaft. Und woher nehmen sie die Kraft, auf die überhaupt einzugehen? Also wenn Ihnen schon bei den Servusnachrichten der Geduldsfaden reißt, wie schaffen Sie es dann, mit Gewalttätern umzugehen?
2: Also ganz kurz möchte ich sozusagen der Ehre halber sagen, dass eben da sehr viele Leute im Aufbau betätigt waren. Also lange bevor ramazan thema begonnen hat, der extrem tolle Arbeit macht. Also ein ganz ein langer Rattenschwanz an Menschen. Und die Seelsorge, das war für mich etwas sehr lehrreiches, weil es einerseits natürlich das Gefühl, ins Gefängnis hineinzugehen, ist natürlich auch ein sehr beklemmendes. Also ich war in der Josefstadt zwei, dreimal im Zusammenhang mit anderen Themen, weil die Frauen betreuen Frauen und Männer betreuen Männer. Und einfach dieses Gefühl, man geht hinein und hinter einem wird zugesperrt und vor einem wird zugesperrt, ist schon eine wichtige Erfahrung, dass man weiß, wie geht es den Leuten dort. Und die Seelsorge, also gerade jetzt die islamische Seelsorge, wo es ja eben auch um Religion geht, unterscheidet sich halt sehr die Männer, die haben dann einfach eine Freitagspredigt sozusagen, wo ein Seelsorger hinkommt und halt einen Vortrag oder eine Predigt hält und sie beten dann gemeinsam. Und da gibt es wenig Raum für persönliche Gespräche. Aber ich weiß, je nachdem, wie die Betreuung halt ist, aber meistens sozusagen ist es halt die Masse, die da ist. Aber ich weiß, dass viele eben sehr, sehr davon profitieren, weil sie einerseits natürlich Gibt es das Schuldgefühl, ich habe was Falsches gemacht, ich habe meine Familie enttäuscht, was auch immer. Ich bereue meine Tat und ich möchte es wieder gut machen. Und viele, die sehen eben die Religion als eine Möglichkeit oder eben auch den Glauben an Gott, an Allah, um Verzeihung zu bitten und um sozusagen sich zu bessern. Und bei den Frauen ist es so, dass es ein sehr, sehr enges Gespräch immer war, weil es eben sehr wenige Frauen waren, Also drei, vier, manchmal war ich auch alleine mit einer Frau, was extrem anstrengend ist, wo ich auch sage, also da braucht es einfach auch Supervision. Also das hat es nicht gegeben, ich weiß nicht, ob es das heute gibt, aber das ist natürlich etwas, was sehr, sehr belastend ist, wenn man weiß, was hat diese Person da vor mir angerichtet, dass man selbst sagt, okay, das lasse ich nicht an mich ran, die hat ihre Strafe jetzt und ich bin sozusagen einfach nur jemand da, der sie begleitet dabei, jetzt diese Strafe irgendwie abzusitzen. Und halt hoffentlich sozusagen mit einem besseren Start dann wieder rausgehen kann.
0: Und eins wird wohl stimmen, dass wenn man etwas Gutes tut, ohne dass man etwas dafür haben will, dann tut das der eigenen Seele wahrscheinlich irgendwann trotz all dieser Grauslichkeiten auch wieder gut, oder?
2: Ja und äh, nein. Also einerseits muss man natürlich aufpassen, immer sich zu fragen, warum tue ich das jetzt? Tue ich das, um mich selbst sozusagen zu erhöhen und zu sagen, ja, ich bin super und ich gehe da rein und ich helfe denen und ich, mir wird sowas nie passieren oder was ich nicht was ich bin was Besseres, was auch immer. Und andererseits natürlich, also ich glaube, man braucht eine extrem hohe soziale Kompetenz, um das zu stemmen und es braucht auch wirklich eine Ausbildung und eine Abgrenzung den Personen gegenüber. Und ich glaube, also ich könnte es nicht ein Leben lang machen. Da muss man schon wirklich sehr stark sein.
0: Ich denke, Sie sind sehr stark. Ich danke Ihnen für Ihre Aktivitäten und äh, Initiativen und Reflexionen und hoffe, dass der Öko-Jihad gelingt und wünsche noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
0: Der Imam Ramazan Demir war in seinen Jugendtagen Fußballschiedsrichter. Er war es, der in Österreich eine islamische Gefängnisseelsorge etabliert hat und heute ist er mitverantwortlich für die Ausbildung von islamischen Religionspädagoginnen an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule KPH in Niederösterreich. Heute bei 365, Ramazan Demir. Ramazan Demir, warum soll es eigentlich in Schulen in liberalen Demokratien, so wie wir es hier im Westen haben, einen Religionsunterricht geben. Wäre es nicht viel passender für eine laizistische Gesellschaft, in der die Religion im Staat nur die ihr zugewiesene, angemessene Rolle haben soll, dass wir einen
3: Ethikunterricht für alle hätten? Ich glaube und ähm, bin der Auffassung, dass eine liberale Demokratie, die die Religionsfreiheit auch gewährt und zulässt, wirklich auch unterstreichen muss, gerade in der Schule, dass Religion eine Bedeutung hat. Und äh, für die Menschen, für die es gar keine Bedeutung hat, die müssen ja auch den Religionsunterricht nicht besuchen. Also es gibt ja keinen Zwang in Österreich, den Religionsunterricht zu besuchen. Das möchte ich unterstreichen. Aber es gibt die Möglichkeit. Und das ist das, was meiner Auffassung nach schön und wichtig ist. Und hier ist es nochmal wichtig zu betonen, dass gerade der Religionsunterricht eine Art Präventionsarbeit leistet, die nicht immer und überall geleistet werden kann. Denn ich nenne es jetzt mal beim Namen, weil ich äh, selbst ein muslimischer Religionspädagoge bin. Es gibt in der muslimischen Community unter den Jugendlichen sehr viel Halbwissen und Falschwissen. Und wenn ich da reinschaue, von wo sie sich das Wissen holen, ist es meistens Social Media. Ich nehme zum Beispiel einen Direktes Beispiel, Demokratie und Islam ist nicht vereinbar und das wird hier wirklich versucht einzutrichtern und da ist dann der Islamunterricht wichtig, der hier genau zeigt, dass selbstverständlich die Demokratie und der Islam vereinbar ist. Und solche Beispiele könnte ich wirklich eine Menge von geben, weil ich habe ja persönlich auch acht Jahre lang als Religionslehrer gearbeitet. Im Religionsunterricht allgemein, und das gilt ja für alle Religionen, da ist auch wichtig das Philosophieren das Reflektieren und auch diese kontextorientierte Herangehensweise an die Heiligen Schriften, was es ja auch nicht immer gibt. Und da gibt es leider auch Fundamentalisten. Und ja, ich glaube, dass gerade der Religionsunterricht in der heutigen Zeit eine Riesenchance ist. Und das hat auch Deutschland gesehen. Und da ist auch gerade in Bezug auf den Religionsunterricht, ja, zumal der Wunsch ist da, aber auch der Staat geht in Richtung Religionsunterricht, weil er sieht, dass es von großer Bedeutung ist. Die Gesellschaft ist bunt, ist nicht immer religiös, aber unter anderem auch religiös und die Schule genauso. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, auch auf diese religiösen Bedürfnisse der Schülerinnen einzugehen. Und das ist das, was es ausmacht. Gerade in Bezug auf den islamischen Religionsunterricht, finde ich persönlich es sehr, sehr wichtig, dass der auf Deutsch ist. Ja, und ich muss zugeben, sehr viele Jugendliche holen sich das Wissen dann wirklich in unterschiedlichen Sprachen wie Türkisch, Bosnisch, Tschetschenisch. Aber hier ist es wichtig, gerade in Österreich angekommene Lehrerinnen zu haben, die in deutscher Sprache unsere Jugendlichen erziehen. Herr
0: Demir, ich finde es total sympathisch, wie Sie das schildern. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der durch die Aufgeregtheit der letzten Jahre und insbesondere seit 2015 viel an Kommunikationsbedarf da ist. Aber in einer idealen Welt, denke ich mir, könnte doch eigentlich ein Ethikunterricht das Gleiche bieten, was ein Sportunterricht bietet. Dass ich die verschiedenen Disziplinen anbiete ja und äh, jedes Kind, jede jugendliche Person sucht dann auch die sportliche Disziplin, die für sie am besten geeignet ist. Weil die Gratwanderung zur Verkündigung, die bleibt ja trotzdem da. Sie können sich natürlich jetzt politisch sicher willkommen abgrenzen von Fundamentalisten und Extremisten. Aber wenn man zum Beispiel so wie ich den Islam nicht mit Extremismus verbindet, dann möchte ich sie eigentlich so betrachten, wie ich den katholischen Religionsunterricht betrachte. Und da bin ich sehr skeptisch. Den habe ich selbst erlebt, auch in Klosterschulen und ich bin immer noch katholisch und habe mich immer geärgert, wenn das mit Verkündigung verwechselt worden ist. Und wenn wir dort auf einmal gemeinsam beten mussten, in der Schule, ist nicht in einer idealen Welt
3: das eigentlich eine Themenverfehlung? Das gemeinsame Gebet, also ich habe ja acht Jahre unterrichtet, hat bei mir nie stattgefunden. Weil das Gebet ist etwas Persönliches, Privates und deshalb keinen Platz jetzt in dem Sinne auch im Unterricht bei mir gehabt, persönlich. Ich möchte sagen, ich nehme das ernst, Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr viele katholische Freunde gibt, die nicht diese Erfahrung gemacht haben und die eine positive Erfahrung gemacht haben. Das muss man auch ernst nehmen. Und ich kann Ihnen selbst sagen, ich habe jahrelang in Deutschland den Ethikunterricht besucht. Deswegen weiß ich, dass gerade der Lehrer den Unterricht ausmacht. Egal ob Religion oder Ethik. Seien wir ehrlich, auch in Mathe, Deutsch, Englisch, der Lehrer macht den Unterricht aus. Und ich kann sagen, dass gerade der Religionsunterricht dass hier die ethische Wertevermittlung eine große Rolle spielt. Allein die Prophetengeschichten, man erzählt sie nicht, damit wir wissen, was Josef, was Jonas gemacht hat, sondern wir erzählen sie, um Lehren herauszufiltern. Und diese ethische Wertevermittlung, das, was ich im Unterricht gehabt habe, war mindestens 80 Prozent. Also das muss man sehen. Und da muss man sehen, dass gerade durch den Religionsunterricht auch gerade im Punkto Soziales und Ethisches, sehr, sehr viel weitergegeben wird. Ich nenne das mal so, Religion als Motor dafür, ein nützlicher Mensch für die Gesellschaft zu sein. Und wenn wir so eine Chance haben, und viele Experten und Professoren appellieren auch, gerade in der Corona-Zeit, dass man die Religion hier auch nutzen kann für positive Dinge. Und diese Fanatiker und Extremisten nutzen sie für ihre negativen Dinge. Und da glaube ich einfach, dass wir hier mit Spiritualität und ja mit dem sogenannten Miteinander an den Schulen hier dagegen wirken können. Das
0: gefällt mir total und ich bin vor allem auch dankbar, wenn es auch in dieser Leistungsgesellschaft Momente gibt, in denen wir über das Transzendente nachdenken, über die schwächeren, über die leiseren Nichtsdestotrotz reite ich noch einmal drauf herum und bitte Natürlich. nicht böse sein. Nein, ja. nein, nein. Wenn ich ja und ich sage es absichtlich über den katholischen Religionsunterricht, mhm. ja, wenn ich da einem Verein sozusagen dienen muss oder eine Unterrichtsstunde habe über einem Verein, der 50 Prozent der Bevölkerung von den höchsten Ämtern ausschließt, sprich Frauen dürfen nicht zu Priesterinnen geweiht werden, dann widerspricht das eigentlich unserem Gesellschaftsverständnis. Wie geht sich das für Sie miteinander aus? dass wir hier sozusagen etwas akzeptieren, was eigentlich in unseren Gesetzbüchern anders formuliert ist und dann obliegt es auch im Konkordat eigentlich einer Gemeinschaft, die diesen Prinzipien freiwillig gewählt und die sollen das ruhig auch machen dürfen, um Gottes Willen. Die können selber entscheiden, wer Priester werden soll. Mhm. Aber dass sie dann in den öffentlichen Schulen unterrichten, ist doch eine Diskrepanz.
3: Glaube ich nicht. Warum? Erstens, es gibt sehr sehr viele Reformen auch in der katholischen Kirche. Ich möchte jetzt nicht den Priester spielen, aber ich möchte hier einfach diese Erfahrung weitergeben, die ich persönlich gemacht habe und ich habe viele Kolleginnen, die auch Priester sind. Da gibt es sehr sehr viele Entwicklungen. Das muss man sehen, diese Reform. Die muss man auch in die Gesellschaft reintragen. Das zweite ist aber die Freiheit. Das heißt, die katholische Kirche zwingt ja keinen quasi jetzt Priester zu werden oder andere Aspekte und deswegen glaube ich, muss man das gut trennen. Das heißt zum einen, dass die Freiheit gewährt wird und das egal in welcher Religion auch immer und dass jeder selbstverständlich das tut, was er in der Hinsicht möchte, was natürlich auch ohne, ich sage jetzt mal ohne Einfluss sogar der Kirchen, aber auch anderer Stellen mündig hier steht. Und gerade der Religionsunterricht soll ja auch die Kinder dazu anregen, kritisch analytisch zu denken und auch, dass sie mündig sind und dass sie hier Entscheidungen selbstständig treffen. Das war für mich persönlich wichtig. Aber ich gebe Ihnen recht, vielleicht war es so, dass man vor einigen Jahren oder bei einigen Lehrern auch in der aktuellen Zeit das vielleicht auch sehen kann. Also ich möchte da jetzt nicht auch den Schutzschild spielen. Aber ich denke, wir sollten aufpassen, nicht zu verallgemeinern. Und die persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, das sage ich ja selber auch bei mir im Punkto Ethikunterricht. Ich habe persönlich bei einem Lehrer eine katastrophale Erfahrung gemacht, wo er nur auf die Religion draufgehauen hat. Und das hat genau das gewirkt, dass die Schüler, also meine Kollegen, ich mit inkludiert, dann wirklich eine Mauer aufgebaut haben. Wir haben nur noch genickt, aber nichts verinnerlicht. Und ich glaube, deswegen sage ich auch persönlich, also mein Standing ist diesbezüglich, ich bin für den Ethikunterricht. Der soll selbstverständlich auch an den Schulen angeboten werden, aber der kann nicht den Religionsunterricht ersetzen. Und deswegen bin ich dafür, dass es den Ethikunterricht selbstverständlich geben soll, für diejenigen, die nicht zum Religionsunterricht zum Beispiel gehen, weil ich einfach weiß, dass gerade im Religionsunterricht auch sehr viel Ethik mit inkludiert ist.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien ist mir jetzt ein Bedürfnis, leider ist er schon tot, aber meinen Religionsprofessor Pater Bonifaz zu loben. Er ist ein persönlicher Freund von mir geworden im Laufe des Lebens dann und meine Kritik ist eher eine intellektuelle und nicht unbedingt die, persönlicher, schlechter Erfahrungen. Das sei nur auch noch erwähnt. Mhm. Ich will es trotzdem tun, weil wir sehen uns ja, und das haben Sie schon eingangs beschrieben, einem sehr, 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 sehr großen Problem in unserer Gesellschaft gegenüber, nämlich, dass die Schule so viele Aufgaben übernehmen muss, die man früher eigentlich eher der Familie zugedacht hat. Diese Persönlichkeitsbildung, diese ethischen Fragen, man hat das, zumindest ist das das Narrativ, früher von Generation zu Generation weitergegeben. Seien es parteipolitische Ideen gewesen, seien es weltanschauliche Ideologien oder religiöse Zugehörigkeiten. Das fällt jetzt weg. Wie soll denn die Schule das leisten?
3: Es ist auf der einen Seite natürlich, wie Sie richtig analysieren, eine große Herausforderung für die Schule. Jedoch mh, ja, sind Schulen in der Hinsicht schon stark mit ihrem Team, mit all den Professorinnen und Lehrerinnen, um die neuen Herausforderungen in der neuen Zeit auch angehen zu können. Ich sehe das eher optimistisch und ich möchte hier unterstreichen, dass natürlich, genauso wie Sie gesagt haben, die Entwicklung in der heutigen Zeit in Bezug auf die Familie eine ganz andere ist. Ich analysiere und beobachte, weil ich ja auch mit Jugendlichen in den Gefängnissen einige Jahre auch gearbeitet habe und sie betreut habe als Seelsorger, dass ich gesehen habe, dass sehr, sehr viele Familien sich um ihre Kinder nicht kümmern, dass sie nicht da sind für die Kinder. Und ich habe einfach, und sehr viel heißt nicht die meisten, das möchte ich auch unterstreichen. Das heißt, Gott sei Dank, die meisten tun das sehr wohl, aber viel kann auch 20 Prozent bedeuten. Also das möchte ich nur unterstreichen und sagen, dass gerade auch es nicht bedeutet unbedingt, dass wenn die Familie zu Hause ist, sagen wir mal, der Papa ist zu Hause, die Mama ist zu Hause, dass es unbedingt heißt, die nutzen dann auch wirklich Zeit für ihre Kinder, sondern schauen vielleicht Fernsehen, tun eigenständig Sachen und das arme Kind ist im Zimmer, muss sich selber beschäftigen und spielt nur noch Computerspiele und andere Dinge. Oder geht raus, weil er die Aufmerksamkeit nicht von den Eltern bekommt, sucht die Aufmerksamkeit von draußen. Und da habe ich immer wieder auch Jugendliche erlebt und das war spannend, als ich meine Masterarbeit diesbezüglich geschrieben habe und Jugendliche in den Gefängnissen interviewt habe, gemeinsam mit meiner evangelischen Professorin Susanne Heine, die auch Religionspsychologin ist, haben wir analysiert und gesehen, dass sehr, sehr viele vor allem mit dem Vater ein Problem haben oder einige sogar gar keinen Vater mehr haben. Und dann suchen sie sich jemanden. Und da kann es sein, wenn sie dann perspektivlos sind, keine Orientierung haben, Motivation dann von woanders benötigen, von einer falschen Quelle bekommen, dass es dann auch wirklich eine schiefe Bahn gerät, das Kind. Ich sage jetzt mal, im Schulbereich, die Schule muss in der heutigen Zeit System anpassen und auch diese Aufmerksamkeit den Jugendlichen schenken. Und ich bin ganz bei Ihnen, dass das derzeit eine große Herausforderung ist und ähm, mit Social Media die Herausforderung auch größer geworden ist.
0: Weil der Paradigmenwechsel ist ja so enorm, dass wir nicht jede Antwort für wahr nehmen dürfen, sowieso, sondern dass wir, wenn wir ein bisschen über das Leben nachdenken, eigentlich doch damit zufrieden sein sollten, Fragen zu stellen und auf der Suche zu sein, weil wir werden im Laufe des Lebens wahrscheinlich nicht ankommen. Aber das ist ganz schwierig zu vermitteln. Und wie soll ich so etwas weitergeben, weil es ja per se durchaus auch ein bisschen unbefriedigend ist, dass ich auf vieles keine Antwort geben kann. Und trotzdem ist das Vielleicht der einzige Weg, das Leben zu gestalten nach der Dekonstruktion, die wir in unserer Gesellschaft, wie ich finde, zu Recht mit der Einflussnahme der großen Parteien oder der großen Ideologien vollzogen haben. Aber die Antwort auf die Orientierungslosigkeit ist die Suche. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und gerade wenn Sie, und das kann man nicht hoch genug würdigen, die Gefängnisseelsorge ansprechen Dort muss es ja noch einmal krasser sein. Wie kann ich an die Menschen herankommen, ohne dass ich einfache Antworten biete, im Gegensatz zu Extremistinnen? Das
3: ist so schwierig. Ja, aber es ist machbar und wir müssen unser Bestes diesbezüglich geben. Ich habe persönlich positive Erfahrungen machen können und das nicht immer, aber trotzdem mehrheitlich. Warum? Weil ich die Möglichkeit gegeben habe, gemeinsam zu reflektieren, gemeinsam zu analysieren. Ich habe die Frage gestellt, wenn ich gesehen habe, jemand sitzt vor mir, ist zum Beispiel radikal und habe einfach gesagt, gut, ich versuche persönlich jetzt mal zu analysieren, warum ist dieser Mensch radikal geworden? Und da sind wir genau beim Punkt. Da gibt es verschiedene Faktoren. Der eine wird radikal aus politischen Gründen, der andere wegen Verschwörungstheorien, der andere wegen sozialen Gründen, der andere wiederum Perspektivlosigkeit, Orientierungslosigkeit, genauso wie eben gerade beschrieben wurde. Und da muss man andocken. Und wenn ich sehe, jemand ist perspektivlos, dann muss ich versuchen, als jemand, der auch eine Vertrauensperson ist, denn im Gefängnis spielen die Seelsorger eine Vertrauensrolle, eine Vertrauensperson, weil sie der Schweigepflicht unterstehen, da hat man sofort den Zugang. Das heißt, er hat keine Angst, dass jetzt irgendwas protokolliert wird und weitergegeben wird, sondern er kann sich öffnen und da habe ich wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass man einfach mit ihnen gemeinsam einen Weg gegangen ist. Es hat Zeit gebraucht, es braucht Zeit, aber mh, man muss es versuchen, denn die Gefahr wäre, wenn man es nicht versucht und da sitzt irgendein Mithäftling und die religiöse Bedeutung gerade in den Gefängnissen, egal welcher Religion auch immer, nimmt zu. Ist auch sehr spannend, die Analyse. Die sind in einer schwierigen Situation und wollen festhalten. Und sie suchen dann in der Religion Kraft, Motivation, Orientierung. Und wenn der Seelsorger vor Ort ist und das bieten kann, diese Bedürfnisse stillen kann, ist es wunderbar. Aber wenn nicht, was leider auch passiert, weil der Seelsorger nicht vor Ort ist, dann versuchen sie das vom Mithäftling zu bekommen, dieses religiöse Wissen, diese religiösen Bedürfnisse. Und da kann auch leider Mist rauskommen. Kann denn diese Seelsorge
0: auch zu einem Impuls für die Resozialisierung führen? Weil theoretisch wären ja Gefängnisse nicht dazu da, Menschen wegzusperren, sondern eigentlich sind Gefängnisse dazu da, sie zurückzuführen zu einem Berufsalltag, zu einem so äh,
3: sozialverträglichen Leben für alle Beteiligten. So ist es. Und ich kann folgende Statistik mitgeben. Und zwar 80 Prozent, die einmal im Gefängnis waren, kommen nicht nochmal ins Gefängnis. Ich drehe das um und sage 20 Prozent haben die Rückfallquote. Das heißt... Wir sehen, für die meisten ist es wirklich lehrreich. Für die meisten ist es eine Abschreckung. Die meisten lernen dazu und ja, einige von denen werden vielleicht nicht erwischt. Aber die meisten, so gehen wir das an, kommen nicht mehr ins Gefängnis. Aber es gibt dann immer noch Jugendliche, die mehr, ja, mehrmalig ins Gefängnis dann wieder kommen. Und das, was auch spannend war, was ich wiederum. Analysieren konnte ist, dass alle Häftlinge bis auf ein, zwei, stellen sich vor, in der Justizanstalt Josefstadt sitzen 1100 Häftlinge und davon haben mir Pi mal Daumen mindestens 300 muslimische Häftlinge, weil darunter auch Flüchtlinge sind, zum Beispiel die wegen Diebstahl und anderen Dingen auch inhaftiert sind. Und ich habe davon glaube ich, über 90 Prozent nur Ansuchzettel bekommen. Stellen Sie sich das vor. Also der Drang nach einem Gespräch, nach einer Vertrauensperson ist sowas von immens da. Und wenn sie dann dieses Gespräch nicht bekommen, weil der Seelsorger ja auch sich nicht, also das ist ja nicht packbar, dass man mit einem ehrenamtlichen Seelsorger das alles schafft. Aber ich muss auch eines sagen, wir haben jetzt einen hauptberuflichen muslimischen Seelsorger. Mit dem sind wir definitiv besseren Weg, aber ist es immer noch das Beste? Nein, da muss noch sehr, sehr viel getan werden und also wenn die Jugendlichen in den Gefängnissen oder die Erwachsenen keine Betreuung bekommen, manche sitzen ja auch in Einzelzellen, ja, dann ist meiner Meinung nach mh, das Gefängnis nicht immer dann abschreckend oder nicht immer resozialisierend, wie sie richtig formuliert haben, sondern kann auch nach hinten losgehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen dieses Gespräch mit Ramazan Demir gefällt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 116 mit Tarafa Bagashati. Oder die Folge 335 mit der Gründerin der Salamseelsorge Sabrina Fuchs. Oder das Gespräch 330 mit der Autorin Fatma Akai Türker. Nach hinten losgehen, das kann auch die Art, wie die Medien in Österreich gestaltet sind. Ich persönlich leide wirklich darunter, dass die Vielfalt sich nicht wiederfindet. Ich habe jetzt gleich gewertet, was der Fragenstellende eigentlich nicht machen sollte, aber... So Formate und so Programme und so Ideen, wie Sie sie mit Schlomo Hofmeister bei ihrer Reise durch Palästina, durch Israel, durch die Region, wo die Heiligen Schriften entstanden sind, gemacht haben. Solche Formate gibt es ja ganz selten. Und wie ich immer auch beklage, gibt es beispielsweise zwar Feierabende zu jedem christlichen Feiertag im Hauptabend um 20 Uhr, aber zu keinem islamischen Fest. Das führt dazu, dass die Community andere Medien benutzt, die aus anderen Ländern kommen. Nehmen Sie das auch so wahr? Kann man da was dagegen tun? Was wäre Ihr Rat?
3: Also vielen Dank zunächst einmal für die spannende Reflexion, die ich vor einigen Jahren hundertprozentig zugestimmt hätte. Jedoch habe ich mit der Zeit mitbekommen, dass vor allem der ORF hier diesbezüglich sehr, sehr viel getan hat. Sehen wir die Corona-Zeit, die Corona-Krise, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, live ein Gebet auszustrahlen beim ORF. Die waren dabei und für diejenigen, die, weil die Moscheen waren zu, die beim Festgebet nicht dabei sein konnten, konnten live hier dazuschauen. Und das stärkt dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Österreich. Und da muss ich sagen, es gibt sehr, sehr viele Medien, wo es ein Umdenken stattgefunden hat. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung, weil die Muslime sind ein Teil dieser Gesellschaft und das wird immer mehr wahrgenommen, die erste Generation, die kein Deutsch mehr gesprochen hat, ist momentan die älteste, also die, die sind sehr, sehr alt und mh, mittlerweile haben wir es mit der zweiten und dritten Generation zu tun. Und die meisten von ihnen sprechen sehr gut Deutsch und schauen auch Österreich fern, muss man ehrlich gestehen. Die erste Generation, da war es nicht der Fall. In Bezug auf den ORF kann ich wirklich sagen, dass hier in den letzten Jahren sehr, sehr viel vorangegangen ist. Wir haben immer wieder. Kreuz und Quersendungen, wo man wirklich auch kritisch analytisch den unterschiedlichen Themen sich widmet und mit den Muslimen gemeinsam, wenn es jetzt um den Islam geht zum Beispiel, gemeinsam hier reflektiert. Das ist das Schöne. Und das machen mittlerweile so einige Medien mit, einige Medien wiederum nicht. Also es ist spannend, auch dies zu analysieren, weil ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es werden manchmal so sogenannte Islamexperten herangezogen, die weder Islam studiert haben, noch eine große Expertise haben. Aber das sind selbst ernannte Angstschürer. Die packt man dann rein, die auch nicht die Mehrheit der Muslime vertritt. Und ohne produktiv und konstruktiv zu sein, hauen die nur drauf. Und das kommt nicht an in der muslimischen Community. Und da gibt es dann wirklich auch ein Gefühl ja, der Diskriminierung. Ja, das spüre ich in der muslimischen Community. Aber da gibt es wiederum so einige Medien, die sehr versuchen, sehr neutral zu berichten, wie zum Beispiel der ORF und die hier auch viele muslimische Persönlichkeiten zu Wort geben, die Fachmänner, Fachfrauen sind. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, um gerade auch Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit für die Community, für die Gesellschaft zu leisten, ohne etwas schön zu färben. Ja, man muss auch Tacheles reden und es gibt auch Probleme, sehr wohl. Aber das muss man doch gemeinsam angehen, konstruktiv angehen. Also man muss, also dieses mit, ich hau jetzt drauf und schaut's mal, wie schlimm und wie böse und wie armselig die sind. Das bringt nicht weiter, das bringt gar nichts weiter. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl hervorheben, wir sitzen alle hier in einem Boot und diesen gemeinsam den Weg angehen, ich glaube, das ist das, was ich mir persönlich auch wünschen würde von allen Medien. Ich gebe Ihnen direkt ein Beispiel. Es gab zum Beispiel die Situation, wo es eine Berichterstattung gab, die Antonskirche in Favoriten wurde von Muslimen, von Türken attackiert. Ich wohne im 10. Bezirk und dann bin ich sofort hin. Ich habe es selber geglaubt. ja. Und wir haben wirklich so eine Aktion gestartet vor der Kirche mit der muslimischen Gemeinde. Das wurde wiederum auch medial transportiert, was ich super fand. Aber so nach ein paar Tagen ist dann rausgekommen, erstens, es waren überhaupt gar keine Türken, zweitens, es waren überhaupt gar keine Muslime. Und ja, und die Sachen, die berichtet wurden, anfangs, gab es so in dem Maße nicht. ja. Und ja, das wurde dann wiederum nicht so stark transportiert, sodass viele in der heutigen Zeit, zum Beispiel in Favoriten in Wien, immer noch glauben, die Kirche wurde von Muslimen und von Türken attackiert. Und das sorgt dann natürlich für Feindseligkeit, ja. Das sorgt für Angst in der Gesellschaft. Und ich glaube, gerade in diesen Dingen müssen wir noch sensibler umgehen. Und ähm, ja.
0: Da sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Weil die Berichterstattung über die islamische Community, die ist mehrheitlich halt doch geprägt von extremistischen Vorfällen und leider nicht von den verbindenden Momenten wie eure Tour durch das sogenannte Heilige Land. Wie, denken Sie, sollte man dem begegnen? In Genderfragen reden wir oft über die Quote. In Amerika sehen wir das an den Universitäten, es gibt Modelle in anderen Ländern, wo das auch so funktioniert, bis ein Idealzustand annähernd erreicht wird. Sollte man nicht zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien auch klar erkennbar Menschen mit islamischen Wurzeln moderieren lassen? Mhm. Mir ist kein Format bekannt, wo eine Frau mit Kopftuch ganz mhm. selbstverständlich mhm. der Host ist. Mhm. Oder auch nur eine Expertin. Eigentlich sind es immer nur, wenn es um islamische Extremistenfragen geht, sind die eingeladen. Aber nicht als Ärztin
3: oder nicht als oder selten. Oder täusche ich mich da? Da haben Sie tatsächlich recht. Es gibt derzeit keine Dame, die ich persönlich jetzt auch kenne, die in irgendeinem Medium als Moderatorin zum Beispiel auftritt. Und das wäre schon ein schönes Signal, dass auch gerade Damen die eine Kopfbedeckung, egal ob jüdisch oder muslimisch. Übrigens auch im Judentum ist die Kopfbedeckung ein Thema oder bei einem Sikh, ja, dass einfach diese religiöse, ich sage jetzt mal Pluralität, Diversität auch da ist und dass man das sieht, das fände ich eigentlich doch eine schöne Idee. Da haben Sie recht. Ich muss aber auch sagen, dass Musliminnen ein Teil der Medien allgemein sind. Nicht alle Muslime tragen natürlich auch eine Kopfbedeckung, aber trotzdem wäre das auch ein positives Signal und ich glaube, dass das auch kommen wird. Aber manches braucht Zeit und ich kann Ihnen aber eines sagen, wenn dieser Schritt gemacht wird zum Beispiel in Bezug auf Kopfbedeckung Moderatorin beim ORF, da werden sehr, sehr viele Musliminnen mh, sich hier auch wahrgenommen fühlen, das muss ich auch ehrlich gestehen und das wird sehr gut ankommen in der muslimischen Community und das, was, warum es vielleicht derzeit auch nicht äh, der Fall ist und nicht gemacht wird, wir haben leider auch in Österreich eine Gruppe von rechtsextremen Leuten oder ich sag jetzt mal islamfeindlichen Leuten. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt auch beim ORF viele, viele bereit wären, das wirklich zu machen, aber Ängste haben. Und äh, wiederum ist das eine schwierige Situation. Also es ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite wäre das ein wichtiges Signal, weil in vielen anderen Ländern sehen wir das und das ist gang und gäbe. In England gibt es überhaupt keine in Diskussion. In Amerika, in England, so ist es. Jetzt habe ich abschließend noch eine
0: persönliche Frage, die wirklich nicht wichtig ist. Aber der Nachname Demir, ja. der lässt mich als Rapid-Anhänger natürlich jetzt die Frage stellen, <lacht> ob Yussi <UC> auch irgendwie <lacht> verwandt ist mit Ihnen.
3: Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Aber der Nachname Demir ist äh, so geläufig wie Müller, Meier im Deutschen. In Österreich würden, was gibt's für zwei Top-Nachnamen, das werden Sie mir jetzt verraten, in Österreich. Wohl auch Müller und Mayer. Müller und Meier ist auch hier üblich, ja. Also deswegen, Demir heißt Eisen übersetzt auf Deutsch und ähm, ja, leider ist er nicht verwandt, nein.
0: Habt ihr euch schon <lacht> einmal getroffen?
3: Auch noch nicht, nein. Mögen, mögen Sie Fußball? Ich liebe Fußball. Ich war früher, das werden viele nicht glauben, ich war früher Fußballschiedsrichter im Südwesten Deutschlands und ich habe persönlich auch Fußball gespielt. Also ich liebe Fußball. Mein Kleiner ist jetzt in einem Fußballverein im zehnten Bezirk und der ist noch sechs. Und ich schaue immer gern Fußball. Und natürlich, wenn man Österreich und Fußball in Verbindung setzt, dann hat man auf der einen Seite zwar Rapid, aber auf der anderen Seite auch Austria Wien, ja. Und mittlerweile Salzburg sogar, ne?
0: Ja, na, das ist Kommerz und <lacht> Austria weiß ich nicht, was das ist. Und ich werde dafür sorgen, dass sie den UCD mehr mal kennenlernen.
3: Das wäre hervorragend, da würde ich mich wirklich freuen.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise und bis bald.
3: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.